0: Es ist Freitagmorgen und Zeit für Elsässer. Hier bin ich wieder. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und äh, liebe Investorinnen, liebe Investoren, heute wollen wir uns wieder austauschen. Ich setze meine Reihe Branchenanalysen fort. Sie wissen ja, unsere YouTube-Beiträge haben keinen tagesaktuellen Bezug und sind von daher auch noch nach Jahren wertvoll. Und entsprechend können Sie gerne in dem alten Beitrag äh, zur Branchenanalyse Luxusgüterbranche und neulich haben wir ja auch gesendet zur Beverage-Industrie, zur Getränkebranche und heute nehmen wir uns einen anderen Bereich vor ähm, und zwar nicht die Pharmabranche, sondern im weitesten Sinne Medizintechnik und Dinge, die da drum sind. Hier geht es jetzt nicht um eine akademische Abgrenzung oder wie die Großbanken äh, die, die Sektoren einteilen, sondern generell äh, das, was den Mensch betrifft und im weitesten Gehenden seine Gesundheit. Da wollen wir mal reinschauen. So, schauen wir mal, was ich da so vorbereitet habe und was man an sich so mal vorweg erwähnen könnte. Also, der Vorteil dieser Branche, wenn es um die Medizintechnik aber auch so etwas wie Brillen, Hörgeräte geht. Der große Vorteil dieser Branche ist, was in unserer, da müssen wir unsere Weltkultur betrachten und das, was übergreifend existiert in Japan, aber auch in Südamerika, aber auch hier in Westeuropa, in allen Ländern, ist, dass der Mensch ein, befristetes Dasein hier auf der Erde hat und das in der ganzen nüchternen fundamentalen Betrachtung, bevor wir überhaupt mit Firmen anfangen, ob wir da investieren sollten und so weiter, muss man immer das Fundament erstmal betrachten. Und das Fundament ist was? Wir leben in einer Zeit, und das wird noch sehr, sehr viele Jahre anhalten, deshalb können wir da ganz gesichert investieren, in einer Zeit, wo der Mensch, der Einzelne, sich sehr wichtig nimmt. Wir und das ist dann die Urbasis des Investierens, die in dieser Kiste hier. Wir leben nicht in einer Zeit, wo der Einzelne nichts zählt, oder wo der Mensch mit, sagen wir, wie bei den Spartanern im alten Griechenland, wo die Kinder so erzogen werden, um mit eiserner Härte brutal durchs Leben zu gehen. Nein, die Menschen werden immer älter und bei aller Intelligenz und bei allem Einsehen, dass man ja nur ein ganz kleines Sandkorn ist im großen Getriebe, ist die eigentliche Befindlichkeit äußerst wichtig. Und verständlicherweise, und Gott sei Dank, profitiert der einzelne Mensch von den großen Errungenschaften der modernen Technik, wenn es um Medizinisches geht. Gut, kommen wir aber zur jetzigen Zeit zurück. Das heißt also, wir leben in einer Zeit, wo die eigentliche Empfindsamkeit und das Streben, ein möglichst angenehmes Leben zu haben, sehr im Vordergrund steht. Ob das gut oder schlecht ist, das sei dahingestellt, es ist so. Und wir als Investoren dürfen uns ja nicht die Welt schön wünschen, sondern müssen mit viel Abstand und Distanz emotionslos beurteilen, was ist da und womit können wir rechnen und wohin geht der Trend. Und deshalb gefällt mir alles, was um die Medizintechnik herum geht, sehr. Obendrauf, was mir als Investor sehr gefällt, ist natürlich, dass man summa summarum von vielleicht einzelnen Fehlentwicklungen abgesehen, an sich mit seinem investierten Kapital in diesen Firmen für die Menschen etwas Gutes tut. Denn es ist nun mal so, zum Beispiel der Hörgeräte-Spezialist aus Australien, Cochlea, Kochlehr oder Kochlea ausgesprochen, ist der Pionier in der Erfindung von implantierten Hörgeräten für Menschen, die bereits gehörlos zur Welt kommen. Ich kann nur sagen, das ist ja eine fantastische Erfindung. Und was für segensreiche Auswirkungen hat so eine Erfindung. Und die Innovation, mit der diese Firma weiterarbeitet, dass eben Verbindungen hergestellt werden können ohne Draht und Kabel von, was weiß ich, dem Mobilphone in das Hörgerät und so weiter. Also was da noch erfunden wird und was da geforscht wird hinter Kulissen mit diesen riesigen Forschungsausgaben der Firmen, das ist ja wirklich bahnbrechend. Also der arme Beethoven, der ist einfach zu früh geboren. Was hätte der sozusagen noch alles machen können mit seiner schlimmen Gehörlosigkeit, die ihn nachher erreicht hat. Also, das heißt, für diejenigen unter Ihnen, die einen besonderen hochgesteckten ethischen, moralischen Katalog über ihr Depot setzen, und zwar nicht aus Scheinheiligkeit oder Nachplapperei, ESG oder irgend so etwas, ist im Bereich der Medizintechnik sehr viel zu finden. Und von daher mag ich zum Beispiel sehr, die Hörgerätebranche, eine Firma hatte ich ja erwähnt, es gibt ja auch andere große Marktführer mit konventionellen Hörgeräten, jedenfalls da tut sich sehr viel, dass die Menschen einfach viel besser hören können, denn äh, das verhindert ja natürlich auch die Vereinsamung des Menschen, wenn er weiter mit, über sein Gehör anteilnehmen kann. Das Gleiche ist natürlich im Bereich der Brillen, eine Branche, die äußerst profitabel ist, weil das Herstellen der Brillen, in sich ist keine teure Sache. Und hier gibt es auch sehr interessante Entwicklungen. Hier kann man wählen zwischen geografisch sehr starken Spielern. Im deutschsprachigen Bereich ist der absolute Markt für ja, die Firma Vielmann. Auch noch Familien beherrscht, zweite Generation, der Gründer lebt noch. Also viele sehr angenehme Aspekte mit einer sehr klaren Firmenkultur und auch mit sehr soliden Finanzen. Und auf der anderen Seite gibt es Großgruppierungen in, äh, aus der Praktisch Gegengewicht zum Herrn, dem Gründer Vielmann, ist der alte Herr Delvecchio mit der reichste Italiener, der seine Firma Luxotica inzwischen fusioniert hat an der Börse mit den Franzosen, den Herstellern von Linsen, zur Firma Essilor Luxotica, die ganz anders operieren, die weltweit arbeiten, die mit Verschuldung Firmen akquirieren, aber aufgrund der Tüchtigkeit und der hohen Gewinnmargen diese diese Fremdfinanzierung für die Aufkäufe in der Regel immer sehr zügig abarbeiten und zurückführen. Also hier gibt es eben auch eine Vielfalt von Ansätzen, die einen, die nur Lesebrillen machen, die anderen, die das halbe Geschäft Lesebrillen haben und die andere Hälfte aber Sonnenbrillen. Und wenn man davon ausgeht, dass eben die Sonne immer kräftiger auf uns herunterscheint und, und, und. Er hat mittlerweile die Sonnenbrille ja nicht nur den Charakter des modischen Aspektes, und da, da kommen wir auch in den Luxussektor hinüber, dass es ein wichtiges Accessoire ist, modisch, aber in sehr vielen Ländern der Welt können Sie praktisch ohne eine Sonnenbrille überhaupt nicht mehr für die Türe treten, wenn Sie Ihre Sehkraft auf Dauer erhalten wollen, sodass da schon wieder ein Nutzaspekt dazu kommt. Und dann haben wir da noch den Zusatzaspekt, dass es Firmen gibt, die eigene Marken erfinden und die sehr gutes Marketing machen und andere Firmen, die zusätzlich in Lizenz Marken übernehmen, die sagen wir, in der Modeindustrie bekannt sind und dadurch die Brillen viel teurer verkaufen können, weil eben wegen mir Chanel draufsteht und sie einfach nur eine Lizenzgebühr abführen an den Inhaber die Gebrüder Wertheimer, denen Chanel gehört. Also, ähm, das heißt, wenn man sich dieser Branche nähert, würde ich immer sozusagen von den einfachen Produkten, die ich als kaufmännischer Laie gut verstehen kann, würde ich damit beginnen. Und da sind für mich Brillen und Hörgeräte schon mal an erster Stelle. Und Gott sei Dank haben sie da an, der Börsen, an den guten Börsenplätzen dieser Welt eine sehr überschaubare Anzahl an Aktienunternehmen, wo man sich entscheiden kann für die Landeswährung oder den Hauptbörsenplatz, die Kultur. Die Dänen in Dänemark sind sehr stark im Hörgerätebereich, die Schweizer und dann eben auch die Australier, die ich erwähnt habe. Im Brillensektor sind wirklich die ganz Starken, die Essilor Luxotica und der Vielmann. Und bei dem Vielmann, eine sehr, sehr solide Firma, die ich ja schon erwähnte. Wie gesagt, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Aber in der nüchternen Betrachtung wird das eine sehr spannende Sache, weil viele Analysten sind oft voreingenommen. Oder aber beurteilen die Dinge nicht so langfristig wie wir völlig unabhängigen Privatinvestoren, die wir unserem Kapital ja viel Ruhe geben können, wo es aufs Quartalsergebnis ja überhaupt nicht ankommt. Und die spannende Frage bei Vielmann wird ja sein, die haben ja einen Anteil allein von 50 Prozent im deutschsprachigen Bereich. Das heißt, jede zweite Brille, die im deutschsprachigen Bereich durch die Landschaft marschiert, auf der Nase, ist von Vielmann. Das ist natürlich sensationell. Die große Frage wird sein, das bisherige Vertriebsmodell beruht auf den Shops, auf dem Service in der Vielmann-Filiale. Und da haben eben viele Investoren Angst und sagen, werden die nicht bedroht, durch die reinen Online-Verkäufer, von denen viele jetzt noch erstmal privat gehalten sind, die aber auch im Laufe der Zeit mit Sicherheit an die Börse kommen werden und ist deren Hauptmarktstellung mit 50% Prozent Marktanteil gefährdet und wie sieht's mit dem Wachstum aus? Und zum Thema Wachstum ist auch sehr interessant, ähm, wodurch ist das Wachstum begrenzt bei häufig bei diesen Firmen? Ist da nicht weiterer Bedarf? Ähm, kommen die mit ihren Brillenmodellen nicht gut genug an? Nein. Das Wachstum ist häufig, und das zeigt, wie gesund diese Märkte sind für die starken Firmen, das Wachstum ist häufig lediglich begrenzt durch das fehlende Personal. Also eine, äh, ich war vor Jahren, als ich in der Vielmann-Hauptverwaltung war, wurde mir das klar dargelegt. Die haben gesagt, sobald wir an einem, die, die haben genau die Landkarte von Europa da. Wir können genau sagen, hier, 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 würden wir sofort eine Filiale aufmachen. Wenn wir, was was ich, drei oder vier Leute beieinander haben, die müssen alle Optikergesellen sein und wir brauchen einen Optikermeister und die müssen Deutsch können. Zack. Und die müssen bereit sein, im Umfeld dort dann auch zu wohnen. Sobald wir die haben, bumm, machen wir eine Filiale auf und die wissen genau, nach wie vielen Jahren die profitabel sind und die wissen auch genau, dass sie je nach Größe, des Geschäftes so und so viel Umsatz machen werden und, 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 weil sie natürlich von der nationalen Werbung unglaublich profitieren, die bereits dort gewirkt hat, obwohl noch nie ein Shop von denen da war. Also sehr, sehr interessante Aspekte in diesem relativ für uns Laien, einfach zu verstehenden Geschäft. So, das heißt, wir haben also viele fundamental sehr gute Aspekte, die für ein Langfristinvestment sprechen, nämlich dem geografischen Wandel, die Bedeutsamkeit des eigenen Körpers und der Gesundheit, die längere Lebenszeit der Menschen, gleichzeitig das Bevölkerungswachstum in der Welt insgesamt, aber in den etablierten Ländern, wo die hohe Kaufkraft ist, die immer älter werdende Bevölkerung mit immer mehr gesundheitlichen Themen und das heißt, wir profitieren das ist selten in einer Branche. Gleichzeitig von den Schwellenländern mit der immer größeren Bevölkerung, aber auch von den etablierten Ländern durch die Alterspyramide. Sehr, sehr interessant. Und vor allem diese Priorität in der Haltung, sodass da wenig darüber nachgedacht wird, der kostet es viel oder nicht so viel. Wenn Sie einen Schmerz haben, ist Ihnen egal, ob es 50 Euro kostet. Hauptsache der Schmerz geht weg. So. Wie steht es nun in dem Bereich der etwas komplizierteren äh, Produkte? Da muss man sagen, dass der Bereich der Medizintechnik ja praktisch die gleiche Kundschaft hat wie die Pharmaindustrie, die Impfungen und die Tabletten herstellen. Etwas, was man einnimmt in den Körper. Die, der Forschungsaufwand die Risiken der Forschungsinvestition, die die Pharmaindustrie hat, es dauert ja zwischen zehn und 15 Jahre bis neue Medikamente, wenn wir jetzt mal gewisse äh, Impfgeschichten außen vor lassen, der jüngeren Vergangenheit, aber ansonsten dauert es zehn bis 15 Jahre und es ist völlig fraglich, ob ein neues Blockbuster-Pharmazeutika, ob das auf den Markt durchkommt oder nicht, ob das zugelassen wird und so weiter, hochkompliziert, kostet hunderte oder Milliarden. Diese Problematik der Forschungsintensität mit dem Risiko haben wir nicht. Wir haben im Bereich der Medizintechnik enorme Forschung, enorme Innovation, riesige Veränderungen, die sich schnell durchsetzen können, aber mit viel, viel weniger Risiko. Das darf man nicht unterschätzen, weil in der Regel geht es um Apparate, und ganz besonders interessant sind die Verbrauchsartikel in dem Bereich, wenn wir in die Richtung Labor und Diagnostik gehen, wo eben, wie gesagt, Verbrauchsmaterialien da sind, relativ unkomplizierte, aber mit viel Innovation, vor allem die Reagenzien. Und hier ist es auch sehr interessant, dass Sie vielleicht mit etwas Abstand und gesunden Menschenverstand einfach mal nachdenken, wo ist denn eigentlich, so, das einfache Businessmodell. Ich würde immer Firmen suchen, die jetzt nicht also nicht nur Gegenwind haben, auch noch den Berg hoch müssen und das Ganze mit, mit, mit auf Ledersohlen, äh, auf, auf dem Kieselweg hoch. Wer hat es einfacher? Nur mal als Beispiel: so, so einfache Gedanken, die sind absolut manchmal viel wertvoller als so eine dicke Analyse von irgendeiner Großbank. Was ist einfacher? einen Menschen in ein CT zu bewegen, also dass der von zu Hause aufkommt, äh, Termin macht, äh, ins CT reingeschoben werden muss, raus und wieder nach Hause gebracht wird oder wenn er krank ist und so weiter. Das ist deutlich schwerer als das Laborgeschäft. Im Laborgeschäft bewege ich was? Eine Blutprobe, die wird bewegt von A, von den Ärzten, Krankenhäusern rüber ins Labor. Das geht mit der Post oder mit dem Boten. Das heißt, die Widerstände, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn Lockdown ist oder sonst etwas oder wenn die Leute nicht in der Stimmungslage sind, weil sie irgendwelche blöden Filme gesehen haben, dann kommen die einfach nicht oder machen äh, canceln den Termin. Eine Blutprobe zu schicken, ist, eine, ist ein viel einfacher Vorgang und deshalb ist kein Zufall, dass, ich habe mir das mal neulich sagen lassen in der Medizinbranche, dass die Laborärzte im Moment an oberster Stelle sind, wenn es um den Verdienst geht. Die Laborärzte im Durchschnitt sind die, die am meisten verdienen. Mehr als Zahnärzte und, und sogar mehr eben als die Röntgenärzte. Die Röntgenärzte müssen die, die, die Menschen bewegen. Also diese fundamentalen Daten in welchen Kindergarten bewege ich mich eigentlich oder in welchen Dschungel, in einen, wo, wo die Wege breit sind und immer sauber gehalten werden oder wo es ein bisschen schwieriger ist. Das ist eine sehr interessante Grundanalyse. So Und in diesem Bereich habe ich dann als Investor, und das ist, wie gesagt, diese wunderbare Vielfalt, die wir an der Börse auch für unseren Fonds finden können, dass wir genau für unseren Geschmack dann die richtige Firma finden. Denn da habe ich Firmen, die von vornherein etwas erfunden haben, wie zum Beispiel Cochlea. Die haben die erste Erfindung gemacht und ziehen das bis heute durch mit den Implantaten und konzentrieren sich nur auf Implantate, hochkompliziert, und, äh, schulen die Ärzte und so weiter. Aber ich habe natürlich auch Firmen, die systematisch einfach dieses wunderbare Know-how, was so kreucht und fleucht, aufkaufen unter, unter, und, und unter ein Dach bringen. Und einer der größten Welterfolge da ist die Firma Johnson Johnson. Wie gesagt, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ich beurteile jetzt auch nicht, ob die Firma Ihnen sympathisch ist oder nicht, sondern ganz nüchtern. Diese Firma hat zwei bahnbrechende Erfindungen, die auf Herrn Johnson zurückgehen, gemacht. Das Wundpflaster, das moderne, wie wir es kennen, und Babypuder. Und aus diesen beiden relativ simplen Innovationen der damaligen Zeit, ewig, ewig her, ist so viel Finanzkraft entstanden, dass systematisch Gebiete, mit denen die überhaupt nie was zu tun hatten, nämlich Wundpflaster und, und Puder und Heilcreme, dass darauf mittlerweile ein Medizinuniversum entstanden ist. Sie sind zum Beispiel mittlerweile Weltmarktführer bei künstlichen Hüftgelenken, das ist die Firma Johnson Johnson, weil sie die starken Spieler in dem Bereich aufgekauft haben und mit ihrem Holding-Management-Stil und Finanzierung sehr erfolgreich betreiben. Das ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell als zum Beispiel der Weltmarktführer für Chirurgiegeräte, die per Roboter die Operation vornehmen. Das ist die Firma in Amerika, die ist sehr schwer auszusprechen, Intuitive Surgical. Die sind die bahnbrechenden Leute, die dem Chirurgen es ermöglicht, dass er nicht mehr mit seiner Hand in der Operation tätig ist, sondern der Roboter für ihn. Und er lenkt den Roboter. Und die Firma ist da der große Erfinder, hat es aber geschafft, von der Erfindung ausgehend das auch wirklich umzusetzen auf einem Spezialgebiet. Und das ist dann eine Frage Ihrer Einschätzung. Schaffen die das, diese Roboter, die bisher nur gewisse Operationen machen können, in den nächsten 20 Jahren weiter mit Vorsprung vor anderen auch andere Operationen auszuführen? Herzklappen. Ohne das Herz kann der Mensch nicht leben. Die Menschen werden älter. Herzklappen ist ein hochinteressantes Thema, muss man schauen, stößt man auf Firmen wie Edward Life Sciences und so weiter. Und was ich Ihnen immer empfehle, ist, wenn Sie dann erstmal auf eine Firma stoßen, dass Sie dann schauen, wer sind die Konkurrenten an der Börse. Und in vielen Computersystemen kriegen Sie das kostenlos mitgeboten, dass Sie da einen Hinweis finden, gerade an der New Yorker Börse. Da steht dann, auf Englisch natürlich, steht dann. Investoren, die sich für diese Firma interessiert haben, schauen sich auch die und die Firma an. So, und das werden dann fünf, sechs Firmen angeboten, dann schauen sie sich das an. Und dann sind ein paar dabei, die sind dann sagen wir, Großhändler oder Importeur, aber plötzlich ist einer dabei, der macht auch Herzklappen. Und dann müssen sie mal schauen, okay, wie viel Umsatz macht der, welche Marktstellung hat er, warum ist der profitabel und oder nicht so profitabel, da muss man dann im Detail einsteigen. Also dieses sozusagen vom, Sie müssen sich das so vorstellen, als wenn Sie über eine Wiese spazieren. Ja, da schauen Sie mal den Himmel an und dann sehen Sie einen Fluss und einen schönen Weg. Und dann greift man die einfachen Dinge erstmal auf und dann geht es so plötzlich oh in ein schönes, großes Tal runter. Aber dann bitte gehen Sie vorsichtig den Weg, der so langsam sich so, so in Serpentinen runterschlängelt. Dann gehen Sie nicht im Geröll, zack, gerade runter. Und so nähern Sie sich dieser Thematik an und dann werden Sie sehen, ob Sie mit Ihrem Kapital in Ergänzung zu den Fonds in Ihrem Depot, dass Sie welche Art von Einzelaktie Sie da haben wollen. Vielleicht gar keine, weil Sie sagen, Sie, trotz allem, Sie trauen sich die Beurteilung nicht zu. Aber ich kann nur sagen, auch da... Versuchen Sie mal Ihren Kopf ein bisschen auf das kaufmännisch, aufs Investieren, wenn Sie unabhängig sein wollen, doch umzutrainieren. Also ich gehe doch da mal von aus, dass alle, die Sie jetzt hier zuhören, zuschauen, wo wir uns austauschen, dass doch fast alle von Ihnen schon mal bei einem Arzt waren. Jetzt frage ich Sie, wie häufig haben Sie den mal gefragt nach den Geräten da, die er hat? Was weiß ich ist er denn mit diesem Laborgerät, wenn er ins Blut abgezapft wird, haben Sie die Laborassistentin gefragt, an welches Labor das eigentlich geht oder mit welchem Labor die zufrieden sind. Oder äh, wo die, die die Gummihandschuhe herkommen, die da stehen. Und ob sie mit denen zufrieden ist. Also das heißt, den Arztbesuch, wenn Sie nicht vermeiden können, würde ich ja doch schon mal zum, für das Thema Medizintechnik angeht. Das ist ja Ihr kostenloser Researcher. Ja, also ähm, ich würde mich nicht da ja, hinsetzen und einfach irgendeine Analyse glauben, sondern versuchen, je nach Alter, Intelligenz und Neigung, wenn Sie denn gezielt einzelne Positionen aufbauen wollen, immer über die Branchenanalyse kommen und wie gesagt mit dem leichten Spaziergang und den dummen Fragen beim Arzt mich dahin bewegen. So, also, das war mal ein kleiner äh, Ausflug in den Bereich, wie könnte ich mich mal der Medizintechnik nähern, vom Fundamentalen, ähnlich wie die Getränkeindustrie neulich, die wir analysiert haben, ein sehr abgesicherter Bereich, weil er hat nichts mit Börsenkrise zu tun. Er hat nichts mit Änderungen in der Regierung zu tun, sondern es geht nur um den einzelnen Menschen. Und wenn es ihn hier zwickt und zwackt oder ihm der Fuß wehtut, tut, dann beginnt das Business. Und da kann keine Währung der Welt und nichts was daran ändern. Und das ist die Basis. Alles Gute, finden Sie die Besten, die zu Ihnen passen im Depot und dann bitte langfristig, ja, langfristig bleiben Sie bitte aber auch mir treu. Vielen herzlichen Dank, Ihr Markus Elsesser, Bis nächsten Freitag.